0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana teologian tohtori Mika S. Pajunen, ja me puhutaan niin sanotusta kumranin kääröistä kirjoituksista, jotka tuossa 40-luvun loppupuolella löydettiin. Kyseessä on siis äh, erilaisia tekstifragmentteja, joista osa ikään kuin löytyy meidän kanonisoitusta raavatusta ja osa on aivan erilaisia. Mutta tota, mä päästän välittömästi tässä ääneen. Mikäs tämä ää, löytö löytöjuttu oli, ja se tuntui va- kestäneen vaikka kuinka pitkään?
1: Joo, siis tämä Kumranin kärjojen on eräänlainen salapoliisiromaani suorastaan kaiken kaikkiaan. Et siinä on niin paljon käänteitä, käänteitä alkaen ihan siitä alkuperäisestä löydöstä, jolloin kaksi paimenpoikaa löysi. Ensimmäisen näistä luolista, joita löytyy loppujen lopuksi yhteensä 11, ja näistä poista toinen heitteli kiviä siellä vuohia ja sitten yhteen luolaan kiven mennessä kuulukin kilahdus, että siellä on jotain muutakin kuin ihan vaan peruskiveä ja pojat meni katsomaan luolaa tarkemmin, ja sieltä löytyi sitten ruukkuja, joiden sisällä oli sitten kirjakääröjä, ollut, että osa ruukuista oli hajonnut ja mutta muutamat oli vielä ehjiä. Ja niistä löytyi seitsemän ensimmäistä näitä käsikirjoituksia vuonna 1947. Että siitä sitten, nämä oli siis beduineja ja he sitten veivät nämä aarteet tunnistettavaksi muualle. Ja siitä sitten vähitellen, kesti ennen kuin paikallistettiin, että mistä ne on löytynyt ja saatiin kaikki niin katsottua, että ne on autenttisia 2000 vuoden takaa ja olevia käsikirjoituksia ja niin edespäin. Mutta sitten kun tämä selvistää kaikki, niin, niin sitten tutkijat innostuivat siitä tietenkin hirveästi ja jonka jälkeen niin kuin, järjestettiin arkeologisia kaivauksia siihen ympäröivään maastoon ja löydettiin vähitellen näitä muita Muita luolia. Osan niistä löysi nämä ammattiarkeologit ja osan sitten taas nämä Beduinit, jotka oli ymmärtäneet, että nämä käsikirjoitukset on rahan arvosta tavaraa ja niitä kannattaa kaivella sieltä. ja siinä Luola 11 löytyi sitten vuonna 1956 eli 9 vuotta meni siinä, siinä mutta kirjavat vaiheethan näillä sitten jatkuu kyllä myöhemminkin.
0: No minkälaista elämää tämä tässä oli, jos sitä voi spekuloida, koska muistaakseni Luolan nelonen oli ikään kuin lähes kirjastomainen kokonaisuus.
1: Joo, se on, siinä on Kirbet-Kumranin Kirbet Kumranin asutuskeskus on ihan vieressä ja siihen suurin osa tutkijoista edelleen liittää nämä käsikirjoitukset siinä, siinä rakennuskompleksissa mahdollisesti asuneeseen yhteisöön ja Erityisesti luola neljä sitten sinne ei oikeastaan olisi päässytkään ilman, että olisi mennyt, mennyt tämän rakennuskompleksin läpi, joten sillä on ehkä kiintein linkki, linkki siihen mahdolliseen liikkeeseen, joka siinä on asunut. Ja se on, sieltä löytyy, yhteensä on löytynyt 900 käsikirjoitusta, suurin piirtein vähän ylikin. Ja Näistä suurin osa on luolasta neljä, eli nämä kaikki muut on reippaasti pienempiä ja niistä on löydetty korkeintaan 60 tai suurin piirtein niitä, sitä luokkaa, eli sitten taas luolasta neljä satoja ja satoja, mutta ne oli semmoisena, näytti siltä, että, että siellä olisi ollut hyllyjä, joilla olisi alun perin ollut nämä käsikirjoitukset, jotka olisi sitten ajan myötä hajonnut ja jonka seurauksena sitten nämä käsikirjoitukset oli palasina lattialla ja Niistä sitten kymmeniä vuosia kesti ennen kuin tutkijat niistä sai, niin kun, että mikä kuuluu, mikä, mikä pala kuuluu mihinkin käsikirjoitukseen.
0: No, tota, äh, jos ajattelee sitten vanhan testamentin äh, kirjoittamista, onko se ollut jonkinlainen jatkuva prosessi? Jos oikein ymmärsin, niin tota vertailukohta tälle Kumranin kirjoitukselle löytyy vasta sitten tuhat vuotta myöhemmin, jolloin tällaisia kirjoituksia on löydetty. Eli taitaa olla siis siinäkin mielessä erittäin harvinainen tapahtuma.
1: On kyllä ja se onhan mikä alun perin niin kiinnitti tutkijoiden mielenkiinnon ja myös suuren yleisen mielenkiinnon näihin käsikirjoituksiin eli tätä löytyä aikaisemmin niin koko raamatun käsikirjoitukset oli 900-luvulta jälkeen ajanlaskun alun ja tässä päästiin sitten harppaamaan tuhat vuotta taaksepäin. Taaksepäin. Eli, eli siltä väliltä on säilynyt ainaastaan hyvin vähän aineistoa, että ne on yhden käden sormilla laskettavissa ne pienet palaset, mitä on jostain löytynyt. Että Uuden testamentin puolelta sitten on enemmän, mutta, mutta vanhan testamentin hepräankielisiä käsikirjoituksia ei ole sitten tältä väliltä säilynyt. Eli siinä mielessä ne on erittäin merkittäviä, koska pystyttiin katsomaan, että kuinka paljon se teksti on muuttunut siinä välissä että ja minkälaisia ne muutokset on olleet.
0: No noi muutokset siis, ää, mulla on vain niin hämärä aavistus siitä, miten esimerkiksi uutta testamenttia on rakennettu erilaisissa, onko hetken, onko Nikean <töntä> tota kirkolliskokous vai miten näitä kutsutaankaan, Jos kuitenkin ollaan ikään kuin valittu, mitkä palat kuuluu raamattuun ja mitkä ei. Koskinko tämä vaan uutta testamenttiä vai myös vanhaa testamenttia.
1: No vanhan testamentin osalta on ollut pidempi prosessi selkeästi, että... Myöhäisellä toisen temppelin ajalla, jolla tämä Kumraninkin asutus kuuluu, niin silloin puhuttiin yleisesti kategorioista että Toora ja profeetat ja, mutta et se, ja että ne on pyhiä kirjoituksia, mutta mitä niihin mikäkin ryhmä sitten sisällytti, niin se oli sitten avoimempi kysymys. Eli ei ollut tällaista samalla tavalla suljettua kirjakokoelmaa olemassakaan ennen toisen temppelin tuhoa, joka oli 68 jälkeen ajanlaskun alun. Eli sitten sen jälkeen on puhuttu pitkään, että olisi ollut tämmöinen Jamnian eräänlainen kirkolliskokous Rabbien johtamana, joka olisi päättänyt sitten vanhan testamentin kaanonista, mutta nykyään siihenkään ei uskota enää, eli että Jamniassa on keskusteltu joistakin teksteistä, että kuuluuko ne No niin, vai, tai tämmöiseen autoritatiiviseen kirjakokoelmaan vai ei, mutta se on paljon pidempi prosessi sitten ennen kuin on, on just tämä meille säilynyt kirjakokoelma valmiina. Että siinä, siinä on monilla ryhmillä ollut pitkään rinnalla myös muita kirjoituksia, joita sitten meille on säilynyt apografikirjoissa, joita on nyt käännetty sitten suomeksi uudestaan taas. Ja, ja sitten on semmoisia tekstejä, jotka on muissa kirkoissa tärkeitä, Vaikkapa etiopialaisten koptikirkossa on riem, riemun vuosien kirja, joka on nyt löydetty Kumranilta hebrean niin on ollut tärkeä Ja Heenokin kirjat on olleet tärkeät. Että, ja niitä ei vielä meille ole kokonaisuutena käännettykään suomeksi. Mutta.
0: No mä olisin vielä kysynyt tuosta testamentin luonteesta, koska tota, ää, mä oon nyt siis tässä parin päivän aikana lukenut, tota, fragmentteja vanhasta testamentista ja katsonut niitä käsittämättömiä sukuja ja muita vaan, ja hän synnytti sen ja sen ja, eli niin, niin vanhaksi tota, onko se joku tällainen looginen jako, mikä siinä voi olla siis varmaankin niin jonkinlainen eskatologia jokin oppi luomisesta ja, a, ja ajan loppumisesta ja sitten näistä sukutaulukoista onko tämä niin kuin, onko se sama kuin äh, juutalaisten äh, tämä varhainen sukutaulukko mikä siinä tavallaan tulee
1: No se on myöhemmin luotujen ne sukutaulukotkin, että niillä on haettu semmoista jatkumoa, että kuinka ensimmäisestä ihmisestä päädytään sitten juuri sen ajan tärkeimpiin ihmisiin, eli esimerkiksi Israelin kuninkaisiin, että luodaan tavallaan sellaista valitun kansan sellaista jatkuvaa valinnan ketjua, että miten se on kulkenut, että ei se ole missään vaiheessa, se ei ole katkennut ja se liittyy eniten ehkä tämmöiseen Jumalan lupaukseen Abrahamille ja, ja hänen jälkeläisilleen, eli että, se, että he säilyvät Jumalan valittuina, jolloin sukuluetteloista tuli sitten äärettömän tärkeää, että pystyttiin osoittamaan, että kuuluu, kaikki kuuluvat samaan kansaan ja saman tämän Jumalan lupauksen piiriin, eli se ainakin osittain selittää näiden tärkeää tärkeää roolia. Ja samoin myös sitten pakkosiirtolaisuuden aikana, eli kun ää, Juudan kuningaskunta tuhottiin babylonialaisten toimesta ja osa kansasta vietiin pakkosiirtolaisuuteen, erityisesti ylimystö, niin sitten ne, jotka palasivat pakkosiirtolaisuudesta myöhemmin, kuin persialaiset sitten taas vallottivat babylonian, niin, niin sitten... Heidän sukuluettelonsa olivat tärkeitä, eli että he pystyivät sitten osoittamaan olevansa jo tätä ylimystyä sieltä kuningaskunnan ajalta. Eivätkä vain jotain ihan Babyloniasta tulleita muitakaan, muunman kansalaisia esimerkiksi.
0: Eli onko tämä ikään kuin juutalaisten diaspora-hajaannus, niin onko se tota perua jo?
1: Kyllä se on. Hajaannus alkoi siitä pakkosiirtolaisuudesta ja ja sen jälkeen on, on jatkunut. Ja sehän muodostui erityisesti Egyptissä, oli vahva juutalaisvähemmistö Aleksandriassa, mutta myös muualla muualla Lähi-idässä. Eli osa palasi maahan, mutta hyvin paljon myös jäi sinne paikoilleen, mihin heidän esi-isänsä oli sitten viety. Ja sitä kautta sitten juutalaisuus myös uskontona tietenkin levisi ensin ympäri hellenististä valtakuntaa ja myöhemmin sitten Rooman
0: valtakuntaa. Tämä Kumranin siellä asuneet ihmiset arvioitu, että siellä oli pari sataa. Ja tota, tämä on varmaan joku hajannuttava kysymys, mutta minkälaisia eri lahkoja ja muita oli, jotka sitten tulkitsivat eri tavalla näitä pyhiä tekstejä ää, tai käyttäytyvät eri tavalla? Mutta oliko tämä täysin niin kun täynnä erilaisia uskonnollisia ryhmiä vai oliko siinä jotakin suurempaa järjestystä?
1: No se on taas tässä... Nämä tapahtumat on sitten juutalaisten itsenäisyyden ajalta, eli kun heillä oli omia hallitsijoita, asmonealaishallitsijat, niin siinä vaiheessa ää, ei ollut enää niin tärkeää päästä sen vieraanvallan alta pois, joka taas oli yhdistänyt kanssa, niin siinä vaiheessa, kun saatiin omat hallitsijat, niin sitten kaikki halusivat kertoa, että miten maata pitäisi johtaa, ihan niin kuin meilläkin on sitten puolueita, jotka yrittää omaa, omaa agendaansa ajaa, niin mitä enemmän näitä tekstejä lukee, niin sitä selvemmäksi käy, että oli lukuisia vivahdeeroja ainakin ryhmien välillä, että on tämmöinen klassinen jako, että on nämä fariseukset ja saddukeukset ja essealaiset ja tämä, nämä, tämä jako nojaa sitten historiaitsijä Flavius Josefuksen kirjoituksiin juuri tuosta juutalaissodan sodan taitteesta tai siinä, siitä vaiheilta, mutta Esimerkiksi Kumranin on monet on ajatellut, että he olisivat osa tätä essealaisliikettä, mutta selkeästi sitten ehkä vähän radikaalimpi joukko sitä. Mutta näitä ryhmiä on ollut hyvin paljon erilaisia. Sitten myös Filon Filon, Aleksandrialainen puhuu semmoisista kuin terapeuteista, tämmöisestä lahkosta, jolla oli paljon selkeästi samanlaisia tapoja kuin mitä esimerkiksi Kumranin yhteisön. Yhteisön tavat vaikuttavat olleen ja se yksi iso erottava tekijä oli kalenteri, eli aurinkoka- toiset käytti aurinkokalenteria ja toiset kuukalenteria, joka taas merkitsi sitä, että nämä merkittävät juhlapäivät ajoittu eri aikoihin, josta sitten oli paljon, paljon ongelmia tietenkin, koska oli kuitenkin Jerusalem oli se koko kansan pyhä paikka, niin mitä siellä kalenteria siellä noudatettiin, niin se oli sitten Tämmöinen kiista jo näiden eri ryhmittymien välillä.
0: Täällä on tänään siis vieraana teologian tohtori Mika S. Bajunen. Me puhutaan äh, raamatusta ja erityisesti kumranin äh, kääröistä, kirjoituskääröistä. Mä sain sellaisen kuvan kanssa tätä lukiessani tätä tekstiä, että onko se siis ikään kuin tällaisten lahkojen, <laughs> haluaisin käyttää sanaa munkki, mutta se taitaa olla anakronismi, mutta tota, tuntuu siltä, että siis Kirjojen jatkuva lukeminen, kopioiminen ja tulkitseminen tuntuu olevan hyvin tärkeällä sijalla. Onko se, tota, se mä, mä, mä niin lukenut sen väärin päin, koska lähteet on kirjallisia, vai onko tämä on niin ikään kuin arkinen elämä tässä yhteisössä ollut niin tekstipainotteista?
1: No sitä on vaikea sanoa, koska on nimenomaan tämä kirjallinen lähdeaineisto on se, mitä on säilynyt. Että samalla aikaan, kun on ollut tämmöinen hyvin vahva lukemisen ja tulkitsemisen perinne, niin sen rinnalla on myös vahva tämmöinen hengellisen elämän perinne, eli rukouksia ja salmeja on säilynyt ihan, olikohan niitä nyt 800 tai uutta suurin piirtein verrattuna siihen, mitä meillä on säilynyt salmien kirjassa ja muualla. Eli se osoittaa semmoista tietynlaista elämää myös sen, Kirjallisen aineiston rinnalla, eli, eli semmoista elettyä, elettyä Jumalan palveluselämää tietyssä mielessä. Ää, mutta tämä kirjoitusten tulkitseminen tuli koko ajan tärkeämmäksi. Että siinä vaiheessa, kun laki ja profeetat niille annettiin, niille löytyy jo meidän raamatun kirjoissa hyvin tarkat selitykset, että mistä ne nyt kertoisi yleisesti ottaen. Esimerkiksi profeetat julisti Juudan ja Israelin kuninkaita vastaan ja heidän toimintaansa vastaan, jonka nähtiin sitten johtaneen tähän pakkosiirtolaisuuteen. Ja sitten taas laki niin määritteli hyvin tarkkaan tietyssä vaiheessa koko tämän kansan elämää ja nimenomaan rituaalista elämää. Mutta sitten varsinkin tässä hasmonealaisaikaan itsenäistymisaikaan, niin ne tavat, käytännön tavat, oli jo monimuotoistunut siitä, mitä oli kirjoitettu ylös. Niin sitten näitä vanhempia, vanhempia kirjoituksia tulkittiin uudestaan. Ja varsinkin sitten nämä profeetalliset tekstit, niin niiden nähtiin kuvaavan juuri sitä omaa aikaa, eikä jotain mennyttä aikaa. Ja tämä johti sitten tämmöiseen kasvavaan niin tulkitsemisen perinteeseen myös kirjallisessa muodossa. Että sitä oli varmasti harjoitettu jo aikaisemmin suullisesti. Koska se, mikä unohtuu helposti, on, että, että meillä on säilynyt se kirjallinen traditio, mutta siinä kulttuurissa niin oli hyvin vähän kuitenkaan ihmisiä, jotka oli lukuja ja Eli hyvin paljon tehtiin. Suullinen perimätieto oli erittäin tärkeässä roolissa. Mutta tässä vaiheessa ne, se tulkinta siirtyy myös kirjalliseen muotoon, joka sitten näkyy myös uudessa testamentissa, että, että osoitetaan, että mikä Jeesuksen teko liittyisi mihinkin vanhan testamentin profetiaan sen
0: mitä näistä profetioista vielä äh, joissa noista tekstifragmenteissa tuli mun mielestä esiin sellainen, että nämä lopun ajat on todellakin siis käsillä, että kysymys on nyt hetkestä, eikä mistään mitä saattaisi tapahtua tuhannen vuoden kuluttua?
1: Kyllä, ilmeisesti että ainakin tämä yhteisö uskoi ja on myös muita yhteisöjä, jotka nämäkin ja koki, että, että juuri se heidän aikansa oli lopun, lopun aika, että se alkoi jo tästä itsenäistymistä edeltäneistä tapahtumista, josta Danielin kirja esimerkiksi kertoo, mutta jatkui sitten tämmöinen tietty apokalyptinen perinne, että sen tyyppisiä kirjoituksia tuli koko ajan lisää, jossa yritettiin ennustaa se tarkka hetki, milloin se loppu tulee, mutta monet ryhmät kokivat, että elävät jonkunnäköistä semmoista niin välitöntä aikaa ennen sitä loppua, ja tällainen oli myös, myös tämän kumranin liikkeen näkemys, eli että tässä hetkessä... Kaikki ulkopuolinen maailma oli Belialin, joka oli saatanan toinen nimi, niin Belialin ja hänen pahojen henkiensä käsissä ja Jumala oli antanut heille luvan temmeltää mielensä mukaan siellä, kunnes sitten tulee tämä lopun aika koittaa ja Jumala ja hänen enkelinsä pelastavat kaikki uskolliset, joihin tietenkin tämä yhteisö koki itse kuuluvansa erityisesti.
0: No ja... Tämä valittu kansa on sitten hyvin mielenkiintoinen käsite siitä, että no siis tuntuu aika hurjalta, minkälaisia jaotteluja tuossa on, mutta tietysti raamattu on hurjaa tekstiä, mutta äh, kuinka ulkopuolisista ja vihollisista, minkälainen hirveä kohtalo niillä on ja miten valittu kansa sitten ikään kuin lunastaa asemansa. Äh, nykyäänkin kuulee termiä valittu kansa käytettävän aika yleisesti. Mikä sen oikeastaan äh, raamatullinen tai maallinen selitys on?
1: No, pitkälti ihan Lähi-idän kontekstissa oli olemassa joku valtion oma Jumala esimerkiksi, tai Egyptissä oli, Assyriassa oli, Babyloniassa oli useitakin jumaluuksia, mutta jotain tiettyä kuningasta saattoi joku tietty Jumala olla hänen, hänen tavallaan niin kuin tukiansa, ja samalla tavalla Israelin ja Juudan kuninkaiden tukijana oli, oli tämä Jahve, Jumala, ja Jumala. Ja sitä myötä sitten vähitellen ulottui koko kansaan. Eli se oli ensisijaisesti alunperin tämmöinen Jumalan ja Kuninkaan välinen liitto, ja sitten he taas huolehtivat kansasta, joka sitten aulisti kiitti, kiitti näistä asioista. Mutta siitä se sitten vähitellen tämä liittoajatus kehittyi, varsinkin sitten kun tämä kuningaskunta loppui, jonka jälkeen ei ollut enää kuningasta, niin sen jälkeen tämä koko kansan Jumala Ajatus ja valittuna kansana oleminen nimenomaan, niin niin otettiin esille sellaisena yhdistävänä tekijänä, joka yhdisti sitä hajannuksessa elävää kansaa kokonaisuutena, eli että he kaikki myös siellä Egyptissä ja nykyisen Syyrian alueella ja muualla ovat osa tätä samaa kansaa, eivätkä jotain sen kansan, esimerkiksi egyptiläisiä tai muuta tällaista, että se esti sulautumasta sitten näihin tapoihin, joita muut kansat pitivät, ja sen takia, osittain sen takia, myös näistä muista kansoista käytetään niin, niin rankkaa kuvakieltä ja kerrotaan heidän kohtaloistaan, että estettäisiin oma, omia kansalaisia sitten tekemästä samoin, kun nämä kansat tekevät, eli pidetään se oma porukka tiiviinä.
0: Suomessakin jotkut uskonnolliset ryhmittymät tuota Tarkastelevat Israelin kansaa ja ovat siitä hyvin kiinnostuneita. ja Minkä loistava ruotsalainen elokuva vai sarja, kun se oli Jerusalem, jossa taas tehtiin tällaista pyhinvailusmatkaa tänne. Niin mikä tällaisen skandinaavisen kansan tulkinta sitten tästä oikein on? katsokin, nekin olevan jollakin tavalla valittua kansaa?
1: No jotkin, jotkut suomalaiset selvästi kokee syvää yhteen kuuluvuuden tunnetta Israelin kansan kanssa ja olen kuullut myös, että Israelissa jotkut puoli leikillään to- toki niin sanovat, että suomalaiset ovat Israelin kadonnut 13 heimo, koska silloinkin kun muut turistit lopettaa siellä käymisen vaikeuksia ja levottumuuksien takia, niin suomalaiset, suomalaiset edelleen menevät sinne paikalle, mutta olen miettinyt itsekin, että mistä tämä pohjimmiltaan juontaa juurensa ja luulen, että siinä on paljon kyse tästä Suomen omasta itsenäismistaipaleesta ja pieni kansa vastaan, vastaan suuret, ja, suuret ja mahtavat kansat ja sitten luulen, en tiedä, mutta luulen, että sitä on myös painotettu itsenäistymisen varhaisajan saarnoissa, eli että aivan niin kuin Israel, niin myös me pystymme taistelemaan ylivoimaista vihollista vastaan ja muuta, että Jumala, kun turvaamme Jumalaan ja sen tyyppistä, koska myös ainakin minun isovanhempieni sukupolvellaan hyvin vahva usko oli siihen, että, että Jumala nimenomaan Israelin kansaa rakastaa ja, ja esimerkiksi he pitivät sitä, että miten Israel selviytyi sitten näiden 60. luvun sodista ja muista, niin kuin voittajana, vaikka oli niin paljon vastustajia, niin merkkinä siitä, että, että siinä nyt nähdään, kuinka Jumala suojelee valittua kansansa.
0: Tässä kirjassa on tällainen ikään kuin kulttuurihistoriallinen, fiktiivinen hahmo, osaankohan nyt tekemään ääntää, mutta Jakob Ben Eliezer, joka lähtee tässä Kumraniin, ja tämän fiktiivisen hahmon kautta kuvataan sitten ikään kuin vähän arkisemminkin elämää tuolla. tuolla tota, ähm, oliko tämän kaltaiset Ryhmittymät, oliko ne niin kuin oppineiden ryhmiä ja siinä mielessä jollakin tavalla niin tavoiteltavan arvoisia tai jotain tällaista työnä, jos voi, <laughs> jos voi käyttää tällaista sanontaa?
1: Heillä saattoi olla moniakin eri ammatteja varmasti. Eli, ää, papit ovat selkeästi olleet osa näitä eri ryhmittymiä. Leviläiset, jotka läheisesti myös kuuluvat tähän temppelin temppelipalvelukseen ja Jumalan palvelukseen ovat kuuluneet siihen, ja sitten kirjurit ja kirjanoppineet, eli tavallaan henkilöt, joista ainakin osa on ollut vahvasti lukutaitoisia ja on pystyneet tulkitsemaan asioita ja ovat olleet omissa kyläyhteisöissä ja johtoasemissa, niin heillä on ollut suuri merkitys, että vaikutusvaltaan näillä ryhmittymän johtohahmoilla on varmasti ollut, ja se näkyy sekä noista Kumranin kääröistä että sitten Josefuksen tulkinnoista asioista, makkabealaiskirjoista, jotka kertoo sitten hallitsijoiden näkemy- näkökulmasta näistä samoista ajoista ja sitten uudesta testamentista. Eli sielläkin nimenomaan puhutaan aina fariseuksista ja kirjanoppineista eli hyvin pitkälti, eli heillä oli valtaa. Ja sitten taas saddukeukset ää, yleensä olivat yläluokasta selkeästi, että heillä oli vielä tämmöinen Heillä ei ole niin paljon ilme, ilmeisestikään ollut tämmöisiä niin maalikkojäseniä, jos voisi sanoa että vaikka termi onkin meiltä päin.
0: Miten sellainen äh, ihan tulla Lauseena vaan ilmoitettiin sitä, että kun tämä löytö tehtiin näistä Kumranin kirjakääröistä, niin tuota, nehän on sitten ikään kuin ajanlaskun jälkeen kirjoitettuna sitten noin 60 vai 70 vuotta, niin tuota, ei löydy sitten Jeesusta historiallisena henkilönä. Oliko tämä sitten kova pettymys vai oliko siihen se selkeä, että ei voinutkaan tässä vaiheessa tai jotain? No suurin osa näistä Kumranin
1: kääröistä on kirjoitettu sata. 0 nolla niin ennen ajallaskun alkua, eli, eli en muista tarkkoja prosentteja, mutta sanotaan nyt vaikka että noin 85 prosenttia, mutta selkeästi suurin osa on tältä yhdeltä sadan vuoden ajanjaksolta, että sitten ne, jotka on tältä myöhäiseltä ajalta jälkeen meidän ajallaskun alun niin niitä on hyvin vähän, ja, eli siinä mielessä ei voida olettaakaan, että sieltä löytyisi hirveästi informaatiota näistä tapahtumista. Mutta olisi joillekin kova pettymys, ja onhan sieltä yritetty sitten väen väkisin löytää yhteyksiä sekä näiden henkilöhahmojen kuvauksissa että sitten Uuden testamentin kertomuksissa, että Johannes Kastajalla on, on useat, varsinkin Uuden testamentin tutkijat, on, on halunneet nähdä yhteyden hänen toiminnallaan ja julistuksillaan nimenomaan tähän yhteisöön, ja sitten Jeesuksen kiusauksilla erämaassa ja että sijainti olisi voinut olla lähellä kumrania ja ja monet Jesuksen näennäiset yhtäläisyydet kumranin yhteisön varhaiseen perustajahenkilöön vanhurskauden opettajaan niin niin on nostettu esille on myös hyvin kyseenalaisin perustein on yritetty sanoa, että yksi kreikan kielinen hyvin pieni fragmentti olisi osa Markuksen evankeliumia, mutta se että se olisi osa Markuksen evankeliumia, niin se edellyttäisi, että siinä on eri, niistä muutamasta sanasta, jotka ovat jäljellä, niistä osaan väärin, ja, ja sitten on sellaisia sanoja, joita ei Markuksen evankeliumista löydy ollenkaan, että se ei vaan ole, ole niin kuin mahdollinen tulkinta siitä materiaalista.
0: Onko tuosta lähtenyt sitten nyt, tai lähtee jonkinlaisia salaliittoteorioita ja muuta, että kuinka, tämä, kuinka mystinen maine näillä on? Koska tuossa tosiaan tuli välille sellainen niin Dan brown Vatikaani on yrittänyt sensuroida näitä. Ja onko näillä tällainen ää, maine, että on niin tavallaan ää, mieletön kunnia päästä tutkimaan niitä?
1: Kyllä niillä on melkoinen maine, just nimenomaan tämä historia ja heti sen niin kuin, alku siitä niistä beduini ja sitten esimerkiksi temppelikäärö, joka on pisin säilyneistä kääröistä, niin sen se israelilaiset haki sen kuuden päivän sodan aikana Bethlehemille ja koska eivät ole päässeet sopuun hinnasta, niin kun vallottivat Bethlehemin, niin kävivät hakemassa tämän käärön talteen. Se oli tämmöinen sotilasoperaatio ja, ja on kaikenlaisia varkauksia ja spekulaatioita siitä, että mitä on vielä just mukamas pimitetty, koska se julkaisuprosessi kesti hirvittävän pitkään, että ensimmäisen 45 vuoden aikana julkaistiin hyvin vähän näistä yli 900 käsikirjoituksesta, ja se sai aikaan näitä spekulaatioita siitä, että, että nyt yritetään jotenkin pimittää, pimittää asioita, ja se sai lisää vettä myllyyn siitä, että tämä hyvin pieni Seitsemän hengen ryhmä, joka alun perin sai tehtäväkseen lajitella ja julkaista nämä kaikki käsikirjoitukset, niin siellä oli paljon katolilaisia, pappiskoulutuksen saaneita ihmisiä. Ja samoin myös nämä arkeologiset kaivaukset, joita siellä Kumranin alueella tehtiin, niin niitä niitä veti katolilainen munkki. Joten tätä kautta sitten saatiin mukavasti vettä myllyyn, mutta 90-luvun alussa tämä julkaisuprosessi, Todenteolla lähti liikkeelle ja siinä vaiheessa siirtyi israelaisten tutkijoiden käsiin hyvin hyvin vahvasti ja mukaan otettiin huomattavan laaja kansainvälinen tutkijajoukko. Ja sen jälkeen sitten kaikki loput käsikirjoitukset on nyt julkaistu viimeisen 20 vuoden aikana, eli nyt ne on kaikki saatavilla. Ja ei siellä mitään salaisuuksia ole pimitetty, että, että joissakin... Joissakin käsikirjoituksissa on haluttu nähdä yhtäläisyyksiä esimerkiksi Jesukseen, mutta ne on hyvin kaukaa haettuja yrityksiä nimenomaan.
0: Täällä on tänään siis teologian tohtori Mika Espajunen. Me puhutaan kumranen kirjakääröjen löytämisestä. Jos mennään nyt sitten niin temaattisesti tähän, mitä näistä, mitä näistä ikään kuin on löytynyt, niin te erotatte ensimmäiseksi sääntökokoelmat. Ja, ja yhdyskuntasääntö, mun mielestä mielellinen sana yhdyskunta, mutta tota, a, minkä tyyppisiä ohjeistuksia nämä oli tai sääntöjä ne olivat?
1: No ne on tietyllä tavalla, niin kuin oli tämä juutalaisten kaikkien hyväksymä laki, ja sitten oli toisissaan näitä, joissa tulkettiin lakia tai annettiin lisäohjeita, mutta nämä yhdyskuntasääntö on nimenomaan jonkun tietyn yhteisön, oli se sitten, maantieteellisesti rajoitettu tähän Kumranin arkeologiseen rakennus, rakennusröykkiöön tai kokoelmaan tai sitten vähän laajempi yhteisö, jossa oli niin kuin eri paikassa pieniä, pieniä joukkoja, niin kuin monet nykyään, nykyään ajattelee, niin näillä säännöillä oli ilmeisesti tarkoitus sitten antaa lisäohjeita siihen, että miten juuri tässä yhteisössä tulisi käyttäytyä ja Niitä oli jokaisella yhteisöllä sitten jonkun verran varmasti omiansa ja niistä osittain on mallina se, että hellenistisessä maailmassa oli niin sanottuja yhdistyksiä, esimerkiksi ammattiyhdistyksiä tietyssä mielessä, että oli tämmöinen kiltajärjestelmä ja heillä oli sitten aina omat sääntönsä, niin tässä on ehkä sen maailman mallia mukailtu, että pitää olla tämä tietty Oma säännöstä myöskin. Ja osa noista säännöistä, mitä yhdyskuntasäännössäkin on, niin on hyvin tiukkoja verrattuna vanhan testamentinkin säädöksiin. Ja niissä nimenomaan tämmöisen yhteisöstä erottaminen on, on se rankin rangaistus, että joutuu sinne ulkopuolelle, joka koettiin sitten tämän pahuuden ja synnin ja semmoiseksi maailmaksi, maailmaksi. Eli joutui tavallaan pelastuksen ulkopuolelle, jos, jos näin ikävästi pääsi käymään.
0: No, miten sitten laki eli toora? puhtaustekstejä tek- ja määräyksiä. Ää, se on yksi joka on jäänyt mulle sitten <tot-> tietämyksen ulkopuolelle, koska mä liitän sen hyvin voimakkaasti juutalaisuuteen niin sitten sellaiseen jatkuvaan tekstin lukemiseen, mutta, mutta mitä Toora oikeastaan pitää sisällään?
1: No siinä vaiheessa oli olemassa jo nämä viisi Mooseksen kirjaa, jotka meillekin on häilynyt, ja sitten jotkut ryhmittymät saattumat lisäksi ottaa muutamia muita teoksia osaksi omaa tuoraansa. että esimerkiksi väitellään siitä, että olisiko temppelikäärä ollut osa Kumranin yhteisön tooraa vai ei, ja sitten Riemuvuosien kirja on yksi sellainen teos, jota mietitään, että olisiko se voinut olla, ja sitten myös se, että oli hieman erilaisia versioita tästä toorasta, näistä viidestä Mooseksen kirjastakin, niin sitten, että mikä näistä versioista vai vai valittiinko mitään tiettyä, niin oli se tavallaan Toora kenellekin. Se on hyvin vaikea kysymys, koska yleensä jos puhutaan tämmöisistä pyhistä kirjoituksista, niin nimenomaan puhutaan vaan Mooseksen kirjoista tai Toorasta ja sitten profeetoista, mutta ei määritellä tarkemmin tässä vaiheessa, että mitä niihin sisältyy, se sitten tapahtuvasta hyvin paljon myöhemmin sitten Rabbien aikaan, ennen kuin ruvettiin listaamaan tarkasti, että mitkä ne kirjat on. Mitä näihin kategorioihin kuuluu?
0: No kun miettii nykymaailmaa ja, ja ajat, ajat sitten alkanutta juutalaisvihaa, niin tuota, nämä suvut, mitä täällä esiintyy, niin siis, kyllähän tämä fraasi, siis kun mun ymmärtääkseni, niin tämä fraasi juutalaiskristillisestä uskonnosta pitää täysin paikkansa. Onko näin?
1: Joo, kyllä. siis. Mitä enemmän näitä tekstejä lukea, niin se selvemmäksi käy, että käytännössä kaikki Uuden testamentin kirjoittajat on hyvin perillä tästä perimästä ja on hyvinkin osa sitä kulttuuria. Että, että viimeisimpänä vaikka esimerkiksi Johanneksen evankeliumin kirjoittajaa on pidetty pitkään, että hän on tämän, niin selkeästi niin vihannut jo juutalaisia, niin nyt on viimeisimpänä väitetty, että hänkin itse asiassa kuuluu osaksi niin juutalaiskristittyä yhteisöä ja että tämä nousee semmoisesta sisäisestä kapinoinnista ja sen tyyppisestä. Ja sama koskee Matteusta. Matteus on hyvin selkeä tapaus siitä, että siinä on se, se miläinen taustalla monissa, monissa niissä lauseissa myös, mitä hänen on säilin.
0: No, mä hyppään tästä Toorasta nyt vielä tällaisen järjestyksessä kirjan suunnitelman mukaan, eli kirjat, kirjat, jotka koskevat viimeisiä aikoja. Minkälaisia apokalyptisia näkyjä siellä oli?
1: No, niitäkin oli hyvin paljon erilaisia. Ehkä mielenkiintoisin näistä on sotakäärö, koska siitä on säilynyt useampi kopio, ja sitten on myös hieman erilaisia versioita siitä, mutta on kyse... Semmoisesta lopunajallisesta sodasta, jossa Jumalan joukot ja sitten Belialin joukot taistelevat vastakkain ja tätä sotaa käydään sekä taivaassa että maan päällä. Eli Jumalan enkelit taistelevat sitten näiden uskollisten puolella joita johtavat sitten papit, ja tämä on hyvin tämmöinen rituaalinen sodankäynti, että kaikkien pitää olla rituaalisesti puhtaita ja voidakseen osallistua tähän taisteluun, ja pitää soittaa torvia tietyssä järjestyksessä, ja hyvin niin kuin, järjestelmällistä, mutta so- rituaalista sodankäyntiä ja sitten taas vihollisten puolella on, on kaikki viholliskansat ensinnäkin, ja sitten myös nämä pahat henget, ja, eli Belialin joukot siellä sitten, ja sitten Kuvataan näitä, että kuinka se taistelu aaltoilee, että vuorotellen voitetaan taisteluita, kunnes sitten Jum- totta kai Jumalan, Jumalan joukko voittaa lopulta, lopulta ja siihen päättyy tämä historia ja alkaa sitten uusi aika, ja jolloin luodaan uusi Jerusalem esimerkiksi, josta sitten on kanssa olemassa tekstiä, että millaisen sen kuviteltiin olevan ja On paljon puhuttu aikaisemmin, että Kumranin teksteissä esiintyy käsitys kahdesta messiasta Se oli merkittävä tietenkin just nimenomaan Uuden testamentin tutkimuksen kannalta, koska se tulee hyvin lähelle sitten tätä Uuden testamentin aikakautta. Mutta itse asiassa nyt, kun nämä kaikki tekstit on julkaistu, niin se on hyvin marginaalinen ilmiö, eli se esiintyy vain parissa tekstissä mahdollisesti maininta kahdesta messiasta, että muut tekstit, missä ylipäätään messiasta puhutaan, niin on paljon enemmän niin kuin, tutumpia meille, meille siinä mielessä, että, että sille on annettu vähän turhan paljon painoarvoa, mutta se on tämä julkaisujärjestys on vaikuttanut moneen asiaan, että mitkä on saanut enemmän painoarvoa, kun ne olisi ollut tarviskaan koko kokoelmaan nähdä.
0: Mitäs tuossa Jumalalle oikeastaan tapahtuu, kun tämä vähän kuulostaa, nämä vanhan testamentin jutut ja tällaiset tota... Sot, sota, niin kuulostaa siltä, että siis Jumala antaa Belialin joukkojen liikkua vapaasti maan päällä, kunnes tulee lopuun aika, ja äh, tällaista niin kuin, sotaisuutta, ja sitten ikään kuin, ähm, sitten kun rupeaa miettimään Tuomas tai siirtyy niin ajassa suoraan eteenpäin, päättämään jotakin absoluutti Jumalaa, ja Jumala on perimmäinen liikutte, ja niin eteenpäin, se on ihan eri hahmu. <laughs> Joo,
1: se on. Varmasti niin kuin paljon, paljon samoja kysymyksiä, joihin yritetään vastata. Että nämä tässäkin on paljon kyse siitä, että, että he näkivät, että Jumala on, on kaiken yläpuolella ja kaikki tapahtuu Jumalan tahdon mukaan, mutta sitten tämä pahan ongelma Joo. on hyvin vahvasti läsnä ja siihen sitten yritettiin keksiä ratkaisuja. Ja täh, tässä vaiheessa oli niin kuin vallalla hyvin pitkälti tämän Jobin kirjan. Edustama ajatus siitä, että että Jumala koettelee hurskaita. Jos hurskaille käy jotain ikävää, niin se on Jumalan koettelemus ja pitää säilyä uskollisena. Tämä löytyy myös muun muassa Salmun psalmeista, jotka on yhden ryhmittymän tänä aikana tekemä tekemä psalmikokoelma. Samalla tavalla myös nämä Tällaiset, että Jumala on antanut luvan pelialin joukoille niin riehua ja niin aiheuttaa tauteja ja tehdä kaikennäköistä pahaa, niin se liittyy tähän samaan asiaan, että ne toimii Jumalan mandaatilla, eivätkä missään nimessä voisi vastustaa Jumalan voimaa, jos hän päättäisi sen lopettaa. Et sitten mietittiin, että no miksi nyt näin, niin, niin sitten puhutaan joissakin näistä teksteistä, esimerkiksi viisauden opettajan lauluissa, puhutaan sitten tämmöisestä valon lasten nöyryytyksen ajasta, eli just tämmöistä koettelemusta, nöyryytystä, sitä varten ne on siellä ne pahat hengät, että, että kun haetaan tämmöistä kiivautta sitten sen oman lain tulkinnan ja muun puolesta, eli, eli Jumala, Jumala katsoo, että ootteko te tosissaan näissä asioissa vai ette, että oli sen, sen hetken tulkintaa sitten.
0: Luikos väärin vai äh, mun mielestä näissä, osassa näistä merkinnöistä, mitä täältä löytyi, oli silleen, niin kun tuli mieleen joku katekismus, niin kun, että se tarkoittaa sitä ja sitä, että niin sinä olit kuin selitys perään jollekin. Ja oliko näistä tällaisia tulkinnallisia tekstejä jo näistä kumranikääröistä?
1: Kyllä se on se niin sanotut pesertekstit, joka tulee tästä, just tästä tulkintaformelista, että mitä se tarkoittaa. Että tulkittuna tämä tarkoittaa. Niin eli raamatun ja nimenomaan profeettakirjoja sitten tulkittiin selkeästi niin, että kirjoitettiin myös se niin sanottu oikea vastaus, että mihin, mihin tilanteeseen se profetia oli tarkoitettu, niin kirjoitettiin sekin niin kuin kirjalliseen muotoon. Eli tehtiin siitäkin tietyssä mielessä niin kuin auktoritatiivinen, eli, eli se siitä lähtien se oli nimenomaan siitä tilanteesta, jota kuvattiin. Eli kyllähän tuo yhteisö ylipäätään Heidän teksteissään näkyy se, että he kokevat, että osa näistä varhaisemmista profetioista on käynyt toteen heidän liikkeensä historiassa ja he odottivat, että ne loput tulevat käymään toteen. Niin Sitten näiden profetioiden oikea tulkitseminen ja oikeisiin tapahtumiin liittäminen oli myös hyvin tärkeä tehtävä.
0: Korjaa ihmeessä, se on väärässä tässä, mutta tota, teologian kielenkäyttö on joskus aika vaikea, mutta noin apokrifitekstit ja muut, siis mulla on tuntunut, että se tulisi jostakin kreikan sanasta, joka tarkoittaa sitä, että sen alkuperää ei ole tunneta, että se viittaisikin johonkin tällaiseen, vai miten se kääntyy, koska täällä tulee sitten esiin tuota apokryfi-psalmit ja, ja sitten genesis Apocryphi ja niin eteenpäin. Ää, mikä ton sanan merkitys nyt oikeastaan on?
1: Se on niin kuin salattua tai kätkettyä, kätkettyä siinä mielessä. Eli se tarkoittaa sitä, ja sillä on perinteisesti tarkoitettu niin meidän raamatun kaanonin ulkopuolelle jääneitä kirjoja, eli on ollut vanhan testamentin apokryfikirjat, jotka on tietty virallinen kokoelma, niitä on nyt käännetty. Ja niistä niin kuin Luther sanoi, että ne on ää, hyvä tuntea, mutta eivät voi niin kuin, velvoittaa omaa tuntoa, tai eivät niin kuin, ole välttämättömiä niiden tunteminen pelastukseen tai muuta. Että siinä vaiheessa katolisessa kirkossa ne on paljon vahvemmassa asemassa heidän raamatussansa nämä, nämä vanhan testamentin apokryfikirjat, sitten on uuden testamentin apokryfikirjat on myös olemassa, M- mutta tota, eli tämä sama vanha termi otettiin sitten käyttöön myös, myös näiden Kumranin käsikirjoitusten kanssa, eli kun jokin muistutti tyyliltään näitä meille tuttuja kertomuksia, niin sitten katsottiin, että se on vähän niin kuin, mutta ei kuitenkaan sama, niin sitten otettiin tämä apokryfi-käyttöön, sitä on nykyään kritisoitu, mutta Näissä virallisissa tekstien nimissä ne esiintyy sen takia vielä aika paljon.
0: Täällä on tänään siis vieraana teologian tohtori Mikael Spajunen, ja me puhutaan niin kumranin teksteistä, jotka löydettiin tuolla 40-luvun, 40-luvun lopulla. Uh, Mä haluaisin palata vielä vähän tuohon ajankulkuun, koska äh, oli tämä kokoelma hymnejä, virsejä ja rukouksia. Sitten oli, oli kuukauden rukoukset, sapattiuhrin laulut, viikon rukoukset. Äh, Sitten mainitsit tuossa aiemmin, että, äh, että toiset totte, katsoivat aurinkokalenteriä ja toiset eivät, että tästäkin oli kiistaa. Niin tota, äh, minkälainen viikkojärjestys tuossa nyt oikeastaan syntyy?
1: No ne on... Osittain ristiriidassa keskenäänkin, varsinkin koska noita kalenteritekstejä on säilynyt useita erilaisia, että ne ehkä vaihteli siinä yhteisön omassakin historiassa hieman. Ja myös noissa rukouksissa ja psalmeissa on se, että osa niistä on selkeästi varhaisempaa perua, eli ne on osa tätä laajempaa juutalaisuutta, kun sitten taas osa on tämän ryhmän ihan omia teoksia, jotka on ehkä osittain korvannut nämä vanhemmat vanhemmat tekstit, ja niihin tuli uusia teologisia painotuksia nimenomaan tämän ryhmän omien, omien mieltymysten mukaan. Eli esimerkiksi varhaisemmat tekstit korosti israelin koko Israelin kansan valittuna olemista, kun sitten taas nämä Kumranin yhteisön omat tekstit niin puhu heistä tästä yhteisöstä ainoastaan Jumalan valittuina, eli muu kansa oli tavallaan, ei nyt tuomittu kadotukseen, mutta eksyneitä, jotka piti yrittää johdattaa tälle oikealle tielle. Ja Vastaavasti niin monia tämmöisiä heidän omia mieltymyksiä ja piti saada niihin rukouksiin mukaan ja sen takia he teki sitten uusia rukouksia sellaisten tilalle, jotka ei vastanneet enää heidän tarpeitaan.
0: Tuli yhtäkkiä mieleen ää, lukumystiikka ja siis monesti esiintyvä raamatun teksti, joka näissä tuli myös vastaan, joka menee eri muodoissa, että ei vain seitsemän kertaa, vaan seitsemän kertaa seitsemän. Tämä tulee hirveän usein vastaan, tämä seitsemän. Viittaako se esimerkiksi esimerkiksi ja näihin seitsemään päivään, vai, vai mistä tämä tulee?
1: No se on nimenomaan tämä viikko, ja siinä mielessä sitten myön tai myöhemmissä teksteissä, niin nämä Kumranin tekstit, niin myös tietenkin siihen luomiskertomukseen, eli siitä tuli sitten sitä myötä tämmöinen niin tietty täydellisyyden luku, että koska Jumala tarvitsee seitsemän päivää, niin, niin si- ja sai kaiken valmiiksi, eli seitsemässä, seitsemän päivään sisältyy koko maailma, ja sen harmoninen olemassaolo ja kiertokulku ja kaikki tämmöinen saatiin siinä aikaan, Ni- niin siitä, sen takia sitä toistellaan hyvin paljon, Et Näitä tiettyjä symbolisia lukuja on jonkun verran, niin kuin 40 on sitten myös tämmöinen, että se oli tämä Israelin erämaavailu, se oli oletusti 40 vuotta ja, ja niin edespäin. Että 40 vuotta, 40 päivää on, on myös tämmöinen luku.
0: Sä mainitsit myös tuolla aikaisemmin. Uuden Jerusalemin tällainen, sitten sen uusi perustaminen, ilmeisesti siis lopunajat loppuvat siihen. Mä nyt katson vasta tässä, huomaa tässä äh, muistiinpanopaperissa, että täällä mainitaan tässä myös kuinka tämä fiktiivinen, tai siis Jaakob-niminen hahmo lukee uudesta Jerusalemista. Äh, Voitaisiko palata vähän siihen, niin mitä se tarkemmin oli? Onko se niin kuin viimeisen taistelun ja sitten sen jälkeen syntyy uusi Jerusalem vai, vai mitä se on? No...
1: Se uusi Jerusalem on osa semmoista kirjallisuutta, jossa tavallaan käy, tehdään, voisi sanoa, taivasmatkoja, on hieman lainausmerkeissä, mutta kuitenkin, että, että kirjattiin ylös sellaisia visioita siitä, että millaiselta näyttää joku ideaali, esimerkiksi ideaalitempeli, ja niihin oli sitten jo olemassa esimerkkejä tai esikuvia. Hesekielin kirjassa on esimerkiksi just temppelistä tämmöinen jonkunnäköinen visio, niin niitä sitten... Otettu, esiintyy tässä vaiheessa niin useammissa teksteissä, niin Heenokin kirjaahan on semmoinen, että Heenok viedään niin matkalle taivaan, siinä hänelle näytetään siellä asioita esimerkiksi, niin tämä Uusi Jerusalem on vähän samanlainen, eli siinä sitten matkataan tämmöisen ideaalisen arkkitehtuurisesti ideaalin Jerusalemin läpi, ja kohti sitä kaikkein pyhintä. Eli aloitetaan tavallaan sen kaupungin ulkokaarelta ja siinä on kaikki rakennusmitat ja portit, että missä ne tarkalleen on ja kaikki on tarkkaa ja matemaattisesti symmetristä. Ja sitten mennään niin aina vaan sisemmäs ja sisemmäs ja sisemmäs ja siellä kaikkein sisimpänä on sitten temppeli ja siellä sitten taas temppelin sisimpänä osana on tämä kaikkein pyhin, joka on sitten, tietyssä mielessä se on siinä sitten jo maailmankeskus, koska tässä vaiheessa he kokivat, että Jerusalem on maailman napa, ja sitten taas temppeli siellä, niin oli koko Jerusalemin keskus, ja sitten taas, että Jumala jossain mielessä asuu siellä, että hän on valinnut sen nimensä asuin sijaksi, niin hän oli vahva näkemys siitä, joka nousee sitten Jesajan kirjasta ja monesta muusta parhaisemmasta tekstistä, että Jumalan nimi asui siellä ihan konkreettisesti, joten... Sitä kautta niin tällä Jerusalemilla on hyvin vahva merkitys näissä teksteissä.
0: Anteeksi, että mä tässä keskustelussa hyppään yhtäkkiä taaksepäin koko ajan, mutta ihan alussa äh, puhuttiin äh, ilmeisesti historiasta ja sä käytit sitä termiä, että oli ensimmäinen temppeli ja toinen temppeli. Eli tota, mikä tämä jako on? Onko se niin historiallista taustaa, sotahistoriaa tai jotakin vai onko se draamatullinen metafora?
1: Jos on historiallista taustaa, eli ensimmäisellä temppelillä tarkoitetaan temppeliä, joka raamatun mukaan Salomon rakensi, rakensi äh, Juudan kuningaskuntaan ehkä joskus 800-luvulla ennen alkua yleensä ajoitetaan niille paikkeille, mutta oliko se sitten historiallisesti Salomon rakentama vai ei, niin siitä kinastellaan hyvinkin paljon, mutta joka tapauksessa tämän Tällä Juudan kuningaskunnalla oli Jerusalemissa temppeli, jota kutsutaan ensimmäiseksi temppeliksi. Vabylonialaiset valtasivat valtasi Jerusalemin niin tuhoston temppelin 586 ennen ajanlaskun alkua, ja siihen päättyi ensimmäisen temppelin aika. Ja sitten kun Persian kuningas Kyros antoi juutalaisillekin luvan palata sitten, pakkosiirtolaisuudesta omille alueilleen ja persialaiset myöhemmin antoivat luvan myös niin kuin tämän, ä, temppelin uudelleenrakentamiseen, niin sitten vähitellen rakennettiin toinen temppeli persialaisaikana ja siitä on... Väitellään paljon, että milloin se on itse asiassa pystytetty, mutta 400-luvulla ennen ajanlaskun alkua todennäköisesti. ja siitä sitten, Sitä kutsutaan toisen temppelin ajaksi, joka päättyy siihen, kun tämä toinen temppeli tuhotaan roomalaisten toimesta 68 jälkeen ajanlaskun alun.
0: Se mainitsit myös sen, että on kaksi messiästä. Mitä tarkoittaa siis kahden messiaan teologiaan tai eskatologia?
1: No se... Että no, oikeastaan siellä on niin kaksi messiästä ja vielä profeetta mahdollisesti mukana. Eli oli tämmöinen näkemys siitä, että, että oli tämmöinen soturimessias erässä mielessä, tämmöinen Davidilainen messias, jota oli odoteltu joissain piireissä jo jonkun aikaa, mutta sitten pikkuhiljaa aina, aina, jos tuli tämmöinen ulkovaltojen hyökkäys tai jotain vainoa tai muuta, niin sitten aika luonnollisesti tämmöinen messiasodotus odotus nousi uudelleen ja sehän liittyy siihen, vanhan testamentin lupaukseen, että ää, jonka Jumala on, on Samuelin kirjojen mukaan antanut Davidille, että Davidin kuningashuone tulee jatkumaan ikuisesti, eli se ei tule missään vaiheessa katkeamaan, niin sitten koska Jumala on näin sanonut, niin senhän pitää olla totta, niin sitten tätä, vaan tulkittiin uudelleen tätä lupausta, eli jotkut ajattelivat, että se on, tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa löytyy ikään kuin kadonnut tämän Daavidin sukulinjan hallitsija, joka nousee valtaan ja kukistaa kaikki kansatalleen, Ja soturimessias, ja siihen liittyy myös tämä Kumranin yhteisen näkemys, joka tässä kohtaa esiintyy. Ja sitten taas osa, osa ajatteli, että, tässä on, että tämä profetia itse asiassa tarkoittaakin valittua, valittua kansan osaa tällainen kollektiivisemmin, että he tulkitsivat, että he on itse asiassa se mess, niin kuin tämmöinen messiaaninen yhteisö eikä odotettu enää sitten mitään välttämättä yksilöä. Tämä oli yksi tulkintalinja. Eli sitä, niin kuin, että koettiin, että tämä lupaus on, on varma, varmasti totta, koska Jumala on sen antanut, mutta miten se pitäisi ymmärtää, niin se oli sitten vähän tulkinnan kysymys. Mutta sitten Kumranin yhteisölle, ainakin tässä alkuvaiheessa, johon tämä kahden Messiaan, messiaan teksti liittyy, niin, niin silloin heillä oli tämmöinen vahva papillinen painotus. Ja tämä toinen Messias sitten, joka oli... Hyvinkin johtavassa asemassa näissä tässä profetiassa niin on nimenomaan tämmöinen Aaronin messias, eli papillinen messias. Joka sitten, ja sitten tästä, tästä daavidilaisesta messiasta, tästä soturimessiasta, niin se on vähän tämmöinen sivuhahmo, eli se päämessias on sitten tämä papillinen. Mutta sitä soturimessiasta ei voinut kokona, kokonaan unohtaa, koska se oli niin hyvin tunnettu tämä lupaus siitä. Nimenomaan se soturimessias on sitten tämä Daavidin poika poika ja noudattaa sitä tulkintalinjaa, mutta sitten ajateltiin, että Aaronillekin on Jumala luvannut tiettyjä tehtäviä hänen suvulleen aina ja ikuisesti, niin sitten ajateltiin, että että pitää olla myös tämmöinen Aaronilainen messias, joka sitten näissä papillisissa piireissä oli tietenkin se, jolla oli enemmän vaikutusvaltaa ja joka oli tärkeämpi. Ja sitten heidän lisäksensä oli vielä profeetta, joka tavallaan Valmisti heille tietä, vähän niin kuin Uudessa testamentissa Johannes Kastaja tavallaan toimii Jeesuksen tien valmistajana, niin vähän tämän saman tyyppinä näkemys sitten.
0: Miten vielä sellainen täysin spekulatiivinen ja vielä huonosti muotoitu kysymys, mutta äh, kun miettii, mitä uutta tietoa nämä kumranin löydöt tota, äh, ihmisille antoivat, niin... Tota... Voisiko olla jotakin sellaista löytyä, kirjallista materiaalia tai jotain, joka jotenkin laittaisi katsomuksen täysin uusiksi tai jotain? Voisiko jotakin sellaista yllätyksellistä, mitä ei osaisi odottaa löytyä vai onko kyseessä kuitenkin pitkälti sen ajan laki ja sääntö ja puhtauskokoelma?
1: No ne on iso osa tätä kokoelmaa toki ja nimenomaan sitten saadaan käsitys siitä ainakin ideaalista elämästä, mitä he viettivät, niin osittain niistä säännöistä ja sitten tästä rukousmateriaalista ja tietyistä säädöksistä siitä, että milloin piti viettää tämmöisiä juhlia, kultillisia juhlia ja millä tavalla. Eli kyllä niistä välittyy tietoja ja sitten se toinen linja on sitten tämä tulkinnallinen linja ja näiden varhaisempien raamatunkertomusten ja rinnakkaistarinoiden välittäminen eteenpäin ja niiden, niiden lukeminen. Että se oli sitten myös kertoa siitä, että ne oli hyvin tärkeitä jo tässä vaiheessa. Et en oikein usko, että löytyisi mitään, mikä pistäisi kaiken ihan uusiksi, mutta kyllä tätä varmasti joudutaan muokkaamaan vielä moneen kertaan tätä kokonaiskuvaa. Nyt kun 2010-luvulla ollaan niin ollaan saatu vihdoin ja viimein tämä kaikki materiaali käsiin. Ja nyt vasta osataan arvostaa, että kuinka iso tai pieni rooli jollain tietyllä tekstillä tai ajatuksella on ollut tässä kokonaismassassa. Sitten on lisäksi myös se, että Kumuranin arkeologisia niin ei ole vielä julkaistu läheskään kaikkia, ja se on myös tämmöisiä salaliittoteorioita herättää, ja siitä on hyvin paljon erilaisia näkemyksiä siitä, että milla, mitä siinä itse asiassa se rakennuskompleksi, että mitä varten se oli ja mikä käyttötarkoitus sillä oli, ja arkeologit kiistelee siitä paljon, eli siitä toivon mukaan ne loputkin esineet julkaistaan tässä seuraavan kymmenen vuoden sisällä, mutta siitä varmasti saadaan hyvin mielenkiintoinen väittely. Samoin käsikirjoitukset, niitä tutkitaan koko ajan lisää mikroskoopilla tietenkin, mutta mutta niistä saadaan myös, että osa niistä vaikuttaa, että ne saattaisivat olla vähän myöhemmin kirjoitettuja kuitenkin käsialan perusteella, niin tätä kokonaisajotusta voidaan joutua jonkun verran rukkaamaan.
0: Jäämme odottamaan. Suuret kiitokset keskustelusta, Pika Espajuden, oli jo.
1: Kiitos paljon.